0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von gut abgehangen und Allah. Wir haben es ja beim letzten Mal gesagt, du hast ja eine Enzyklopädie an Fakten für den Dienstag.
1: Ja, ja.
0: Das wäre jetzt hab... das Stichwort.
1: <lacht> du bist so ein Arsch. Ich habe dir nicht zur so Hand. Moment, ich muss, ich kann, ich kann gucken. Ich, ich versuche die Zeit zu überbrücken mit irgendwelchem Nonsens. Pass auf, ich, ähm, ich
0: habe einen Vorschlag, Alter. Ich habe einen Vorschlag okay. und dann gucken wir einfach, ob wir damit gehen. Gestern, also am Montag, war ja. 1. Mai. Ja. Es, ist, es ist, ist ein Fakt. Ist zwar ein Montag ein, in dem Sinne, aber trotzdem, ich finde, da kann man drauf aufbauen.
1: Ja, und ich habe jetzt einen Fakt zum Dienstag. Ja, super. In der chinesischen Astrologie steht der Dienstag im Zeichen des Feuers. Weiß nicht, was du damit <lacht> anfangen kannst, aber. Weißt du, wenn man, ja. wenn,
0: man, wenn, man so, wenn man einen hat, der so mit Fakten rumkommt, dann einfach nur mal fragen, wieso? Wieso steht der Dienstag in der chinesischen Dingensbummens für Feuer?
1: Das ist echt gemein von dir. Das ist richtig gemein. Du nein, weißt ich nicht, mein nein. es äh, vorgelesen
0: ist. Ich weiß, dass es nur <lacht> vorgelesen ist und ich will dich da auch, ich will dich nicht irgendwie jetzt zu Weißt einem, du was? Ja.
1: Das werde ich rausfinden bis zum nächsten Dienstag.
0: Ja, aber da interessiert es mich ja nicht mehr. Da haben ich wir weiß, schon wieder das einen das anderen
1: Traumige. Fakt. Das ist das Traurige daran, ja. Ich muss übrigens total lachen, Maxi. Ja. Weil wir haben doch in der letzten Folge äh, hast du so gelacht, wegen meinen, wie ich, wie ich, wieder den Namen ausgesprochen habe. Ja,
0: und ich habe chat falsch ausgesprochen.
1: Haha, <lacht> <lacht> gut, aber das wusste ich nicht. Aber schön, dass du es sagst. Mhm. Nein, ich musste viel. Warum also, ich so lachen musste, weil ich habe doch dann äh, irgendwann Harrison Ford gesagt, ja. Mhm. Und dann meine ich so: ey, Was ist hier mit J Jason Ford oder sowas? Und dann dachte ich mir schon damals, was labert der denn für ein Bullshit? Ich habe diesen Namen aber sowas von korrekt ausgesprochen. Ich weiß auch, wie man Harrison Ford ausspricht. Was stimmt denn mit diesem Maxi nicht? Also jeder kennt doch Harrison Ford. Ich höre mir die Folgen an, Jason Ford. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Wie schaffe ich das denn? Keine Ahnung. Ich war so überzeugt von mir. Ich, so ich, ich
0: kenne das ganz genau, was du meinst, dass man irgendwo in seinem Film ist und irgendwie die Worte, die man hört, die man sagt, selber nicht hört. Ja, ja. Und, und, und dann wird man korrigiert, aber man registriert es gar nicht, weil man glaubt ja immer noch, dass man so das Richtige sagt. Ja.
1: Ich war überzeugt, ich war also fest, fest überzeugt.
0: Ich hatte, ich hatte eine eine ähnliche Situation hatte ich, ich habe in Darmstadt gespielt, das ist auch schon wieder eine Zeit lang her. Dann kam ich raus und dann saß einer. Kennst du so Leute, die einfach Auftritte mitfilmen?
1: Ja, 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 kenne ich. Ja.
0: Und da saß halt einer der ersten Reihe, der hat einfach mit, mit dem Tablet mitgefilmt. Der saß
1: mit dem Tablet. <lacht> mit dem Tablet in Aber der Aber die komplette ersten Show? Reihe.
0: Nee, mit dem Tablet in der ersten Reihe und dann habe ich gesagt so, ey, sag mal, willst du, hier, willst du hier wirklich jetzt in der ersten Reihe sitzen und hier mit dem iPad mitfilmen? Und weißt du, was er gesagt hat? Das ist ein Samsung. <lacht>
1: Naja, ich meine, Fakten sind Fakten.
0: So, und dann, ich habe das nicht registriert. Das heißt, ich habe gesagt so, ey, Alter, du kannst doch nicht mit dem iPad in der ersten Reihe sitzen und einfach wirklich, die. ich habe den die ersten zehn Minuten nicht angesprochen. Ich, ich habe gedacht, vielleicht kommt er selber drauf oder so. Nee, er filmt halt einfach straight weiter. Da habe ich gesagt so, du kannst doch jetzt nicht mit dem iPad alles mitfilmen und dann sagt er, ist immer noch ein Samsung.
1: <lacht> Aber ich finde die lustig. Ja.
0: Und ich, also ich bin einfach fassungslos. Ich hatte auch einmal der und da habe ich halt auch nicht gecheckt, was eigentlich sein Problem ist. Sein größtes Problem war nicht, dass er gerade unhöflich war und auch, dass er <lacht> den Menschen hinter sich den Spaß an der Show so ein bisschen verdorben hat, weil die hatten halt auch einfach ein Screen vor der Fresse. Die hatten halt sein <lacht> Samsung-Tablet Screen. Sein Problem war, dass ich nicht verstanden habe, dass er ein Samsung-Tablet hat und kein iPad. <lacht> und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man Jason Ford sagt, obwohl man selber so fest davon überzeugt ist, dass man Harrison Ford gesagt hat.
1: Ja, aber so absurd. So ein bekannter Schauspieler. Und ich, deswegen, ich habe so gelacht, als ich mir die Folge angehört habe, weil ich dachte, das will ich jetzt überprüfen. Also das ist eine, das ist eine Frechheit von Maxi. Und ich höre mir das. An. Ich habe mich totgelacht, ja. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein.
0: Es ist wirklich genau, es ist so oft. Manchmal höre ich mir auch noch Folgen an und denke mir so: Mein Gott, also ich lache mich dann auch so kaputt, weil ich, weil ich ja oft auch so überzeugt bin von dem, was ich sage. Ja, und ich glaube, das ist unser Problem. Wir sind zu oft überzeugt. Ja, und ich, ich, ich höre mir dann selber zu, wie ich dich, wie ich mich über dich lustig mache, dass du Chat GTP nicht kennst. Es heißt aber Jet Chat-GPT, äh, ja, also das T und das P ist umgedreht, glaube ich, hoffe ich jetzt einfach mal. Und ich bin
1: hier mit einer <lacht> Überzeugung, du kennst
0: chat GTP nicht, ja?
1: <lacht> ja, du es richtig gesagt, hätte ich sofort erkannt.
0: Ja, genau.
1: <lacht> das bringt mich auf eine andere Geschichte. Ich wollte die schon tausendmal im Podcast erzählen. Ich habe es nie gemacht, weil ich immer dachte, ich erzähle das dann auf der Bühne. Aber auf der Bühne funktioniert die nicht wirklich. Ich glaube, die ist, ist erstmal, glauben die Leute die Geschichte nicht. Und die ist nur für so. Ich erzähle dir die mal. Mm. Äh, das war. Ist ja, jetzt bin, bin ich äh, gespannt. Ist eine, ich finde, das ist die lustigste Geschichte der Welt. Im Dezember passiert. Äh, ich wurde angefragt für eine, für eine Weihnachtsfeier. Also für alle, die jetzt so mit Comedy Game, gerade so Weihnachtsfeier. Da ist eine Firma, die bezahlen viel, viel Geld. Yes. Leute, es ist wirklich viel, viel Geld. Und jedes, jeder Cent davon ja, haben wir uns verdient. Weil Weihnachtsfeiern sind die Hölle.
0: Mm. Wirklich.
1: Ja. Und ich kannte den Typen, der hat mich äh, vor zwei Jahren schon mal gebucht. Und ich fasse es jetzt so grob zusammen. Ähm, große Unternehmensfirma. Äh, die wirken alle ein bisschen, aber ich sage das in nett, ja, alle ein bisschen mafia-mäßig. Es wirkt einfach so, ja, aber super nett, ja. <lacht> <lacht> ja, ist aber so. Also, ja, genau. Und der hat äh, mich dann angerufen, an dem Tag meinte, hey, der, der Künstler ist abgesprungen. Hättest du Zeit? Hier eine große Summe. Und ich so, ah, ich überleg's mir und so, ah, muss ich ja gleich los. Er so, ja, überleg's dich, ruf dich den Namen schon nochmal an. Schreib mir dann nochmal hier, ich erhöhe sogar noch. Und äh, du darfst hier, das ist kein Joke, du darfst dir äh, noch eine hübsche Frau aussuchen. Ja? Ähm, Was? Ich hatte dazu, ja, er hat das so geschrieben. und ich Was? So, Was? Äh, Was?
0: Was? Was? Hä? Was? Wie? <lacht>
1: Wie? Ja. Wie? 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 Hä? Was? Ich, ich, ich guck mal, für mich war auch so, ist ein Joke, alles gut, ja? ja. Und ich war dann so, ja, ja, okay, hier, komm, äh, mache ich, komm, äh, Kohle stimmt, dann fahre ich jetzt halt runter, ja? Und äh, dann äh, bin ich dahin gefahren und nur auch gleich mal fürs Protokoll, es war auch echt schwer, da saßen dann vielleicht 40 Leute, ähm, das war gerade äh, WM-Zeit, ja, das war noch, äh, da hat Argentinien gegen Holland gespielt, ja, ähm, und die hatten Elfmeterschießen, das heißt, ich bin immer weiter nach hinten gerutscht. Du müsst dir überlegen, ich soll schon lange dran sein. Dann kam Verlängerung. Oh. Das gucken jetzt vorher noch. Dann kam Elfmeterschießen. Dann wollten die auch noch so ein bisschen die Feier reingucken von diesem Fußballspiel. Und dann kam ich dran. Ich habe irgendwie gefühlt um 11 Uhr dran, ja. Ähm, aber mein Auftritt, alles gut, war irgendwie okay, ja. Dann äh, <lacht> gehe ich runter, ich esse dann noch äh, mein Steak. Alle äh, Leute machen das und auf einmal setzt sich eine wirklich hübsche Frau neben mich. Und klopft wie so aufs meint so, na? Und ich so, ja, so, na? Und? Hm. Und ich war so, scheiße, Mann, da hat mir jetzt echt eine Prostituierte geholt. <lacht> und okay. ich, war dann, ich war dann so, ja, wow, hey, hey. ich war so, ey, super nett, also, <lacht> danke und so, aber ähm, nee, nee, ich, äh, ich esse nur mein Steak und ähm, dann gehe ich äh, ganz allein aufs Zimmer und so und also ich meinte, ja, wie meinst du denn das? So ich so, ja, also, also ich, ich mache jetzt, also das mache ich einfach nicht und so.
0: Ich hätte einen und Flipchart so aufgebaut und dann aufgemalt. Okay, ich erkläre dir das. Pass auf, hier ist die Tür zu meinem Schlafzimmer und hier sind wir beide, ja. Und da malst du nur von dir alleine so einen Pfeil zur Tür und sagst, ich gehe alleine und du bleibst hier. So, hier die Zeichnung, dass du das nachvollziehen kannst.
1: Ja, etwa so habe ich es gemacht. Ich bin wirklich mehr oder weniger... Habe ich erklärt, warum ich heute mit ihr kein Sex haben werde. Ja. Yeah. Und dann meinte sie irgendwann so: Von was redest du denn da? Wir haben uns vor fünf Jahren mal bei, bei Tinder gematcht. <lacht> okay. Und das ist eine true oh Story. Nein. Und ich saß einfach oh da nein. wie der größte Vollidiot. Ich war einfach so, ah! Ja! Und sie meinte, von was redest du denn die ganze Zeit? Ich so, nein, das. Kann ich nicht erklären und ich habe sie auch nicht erklärt, was ich die ganze Zeit gedacht habe, dass sie eine Prostituierte ist, die jetzt für mich gebucht wurde. Und ja, diese Geschichte wollte ich unbedingt mal loswerden. Ich habe es auf der Bühne probiert. Keiner hat, ich glaube, die Leute haben es nicht geglaubt, aber es ist genau so passiert und ich saß da wie der größte Idiot.
0: Naja, also es ist halt jetzt schon rein von dem emotionalen Level her schwierig nachzuvollziehen, ne? Also sehr wenig Menschen kommen mal in die Situation, wo sie wirklich mal <lacht> überlegen müssen, ist die Frau jetzt eine Prostituierte, die für <lacht> mich gebucht wurde oder nicht? Ist das eine, Se eine Sexworkerin oder nicht? Ja, Also irgendwo musst du auch gucken, ob da irgendwo eine Relatability in der ganzen Nummer drin ist. Ne? Weil ja, ja. vor allem erstmal kommt niemand in die Verlegenheit, dass ein Sexworker irgendwie an einem arbeitet, so also für jemanden gebucht wird, <lacht> dass da quasi, also, weißt du, und dann auch noch abgelehnt wird. So, weißt du, das, das ist, das
1: ist irgendwie. Äh, ich glaube, deswegen fanden die Leute die Story nicht so lustig. Ich glaube, die glauben die einfach nicht. Das
0: ja, einfach die glauben es so. einfach nicht. Die, die glauben es nicht oder oder aller und das kann auch sehr gut sein. Es könnte einfach alles einen Tacken zu privilegiert sein. Weißt du? Also wenn du halt, wenn du halt anfängst mit ey Weihnachtsfeiern sind die Hölle, aber es gibt echt viel Geld. Ja. Das schafft halt eher Distanz, als jetzt irgendwie, ach keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, ich muss es mir Hast du ein Video davon? Ich würde es mir gerne angucken. Ich habe kein Video. Warum sollte ich ein Video
1: davon haben? Warum sollte ich das auch Schade. Machen? Ja,
0: ey, ohne Scheiß. Ich habe von meinen Sachen, die nicht funktionieren, die habe ich fast alle auf Video. Manche davon strahle ich auch im Fernsehen aus. <lacht> <lacht> ähm, weil, weil so, da geht's, das, das, ist so eine, das ist so eine Story, die braucht echt Millimeterarbeit. Du musst dir, hast du dir mal das Special, das neue Special von John Mulaney
1: angeguckt? Nee, ich habe nur Ausschnitte gesehen.
0: Was ich ja bei den Amis, musst du unbedingt machen, was ich bei den Amis wirklich spannend finde, die Ami-Stand-Upper, die man ja hier in, in Deutschland so kennt, so Louis C.K., Bill Burr, Joe Mulaney, Amy Schumer, uh, Ellie Wong und so weiter, die schaffen ja folgendes Kunststück. Das sind ja Millionäre. Das sind ja alles Multi-Multi-Multi-Millionäre. Das heißt, die sitzen da auf einem ganz, ganz hohen Ross die ganze Zeit, wenn man jetzt einfach mal nüchtern bleibt. So bei der ganzen ja, Sache. Ja, klar. Ja? Ja, klar. Und, und bei uns in Deutschland darfst du ja nicht sagen, wenn du viel Geld hast, du musst immer so aussehen, als ob du gerade irgendwie von einem, keine Ahnung, vom Wertstoffhof ausgebrochen bist oder so. <lacht> ähm, was, was nicht schlimm ist, Wertstoffhof ist super. Ich bin da total gerne. Ähm, <lacht> ey, du, ohne Scheiß, seit ich ein Haus habe, bin ich total gerne im Wertstoffhof. So, äh, gemietet. Und... Ähm, und, und du merkst es ja schon so, wenn man so in Deutschland zu sehr zeigt, ja, was man, ja. was so geht. Also es gibt viele Kabarettisten, habe ich schon oft gehört, die irgendwie privat einen Audi R8 fahren, also einfach ein richtig perverses Auto, ja, ja, ja. und äh, aber damit nicht zur Location fahren oder drei Häuser ja, weiter ja. weg vom Theater parken, damit die Leute einfach nicht sehen. Moment mal, der feine Herr, der gerade den Kapitalismus kritisiert hat ja, <lacht> äh, 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 und, und sich über den Klimawandel aufgeregt hat, gibt jetzt gerade äh, auf der A2, auf der linken Spur, mal richtig Vollgas. Ja. Und, und deswegen, äh, die Ami-Stand-Upper, die, die müssen sich halt null rechtfertigen für ihren für, für solche Sachen so in Amerika, die sind da völlig bescheuert. Yeah. Und der John Mulaney erzählt halt eine Nummer darüber, wie er in Rehab war. Der hatte mit einem Drogenproblem zu kämpfen und eine Scheidung und erzählt halt, welche berühmten Leute er in dieser Rehab sieht und um was ihm am, um am meisten gestört hat, dass ihn keiner erkannt hat in der, Re in, in, in der Entzugsklinik. Ja, und die ganze ja. Nummer, die ganze Nummer baut auf seinem Narzissmus auf, ja, und die Leute, in also zumindest in dem Special, ne, sehen, die, die nehmen es ihm nicht übel, sondern die checken, oder die, die sind da einfach kulturell anders, äh, dass die da einfach... Die akzeptieren das einfach. Ah ja, Mensch, der arme John Mulaney, dieser Multimillionär, ist in Rehab und keiner erkennt ihn. Ja, den Konflikt fühlen wir jetzt einfach mal nach. So, ja, und, und, und hier in, in, in Deutschland ist es so, ich meine fast alle, wir beide jetzt nicht, so, aber fast alle Comedians, die im Fernsehen wirklich große Nummern sind, das sind durch die Bank Multimillionäre. Durch die Bank, mhm. ja. Yeah, yeah, yeah. Aber in ihrem Auftreten dürfen sie das auf gar keinen Fall zu sehr zeigen, weil ich glaube, in Deutschland findet das keiner lustig, außer Lobrecht. Lobrecht ist da die einzige ja, ja. Ausnahme, der wirklich äh, 4000 Euro gucci zeigen äh, äh, tragen darf. Und die Leute nehmen sie ihm irgendwie nicht übel.
1: Ich, ähm, ich muss jetzt gerade an eine Story denken und ich, ich hätte die, glaube ich, nicht erzählt, aber weil ich weil es gerade passt und weil es auch ein bisschen witzig ist. Okay. Die letzten, die letzten Monate habe ich ja auch ein paar Mal erzählt, dass es mir nicht so gut ging, auch so panikmäßig, ja. Und ich hatte nach einer Show eine richtig, richtig krasse Panikattacke. Und das war schon spät. Und dann haben die mich äh, quasi äh, in der Klinik gebracht, ja. Und dann hieß so, die war wirklich ich fertig, so, also, so mit Heulen und so. Und dann so, ja, wir holen gleich die Ärztin. Und ich lag da gekauert auf dem Boden von so einem Krankenhaus. Dann kommt die Ärztin und die hilft mir auch hoch und so. Und irgendwann meinst sie so, ja, was machen Sie denn hier? Und da habe ich so gesehen, ja, ich hatte gerade eine Show hier. Und sie so, ja, ich wusste doch, ich kenne sie. Und das war mir so unangenehm in dem Moment. Weißt du? Es war so, ja. es war, hat sich so unpassend angefühlt. Es war so, nein warum muss ja, die Person ja. mich jetzt kennen? Es war das so es war so schrecklich für mich. Aber ich musste gerade daran denken, was auch absurd lustig auf eine Art ist. Weißt du, du, du bist da zusammengekaut, wie so ein Embryo und so, ah ich kenne sie, die hat, das, die hat das natürlich nett gemacht, gar nicht, aber für mich in dem Moment war das so, oh nein, bitte nicht, man will, man will ja nicht so gesehen werden.
0: Ja, das, ja, aber ich, ich hatte mal was ähnliches, ich bin auch nach einer, nach einer Show, ich hatte eine Panikattacke auf der Bühne, ich musste die Show deswegen abbrechen.
1: Wie hast du das gemacht, das würde mich interessieren, hast du da einfach gesagt, Leute,
0: äh Leute, das war, ich kann nicht mehr, ich muss runter, weil ich wirklich Herzklopfen bekommen habe und ich wirklich den Eindruck hatte, ich klappe jetzt zusammen.
1: Wie lange lief die Show schon?
0: Das war Gott sei Dank eine Mixed-Show.
1: Ah, gut. Okay, dann finde ich, ja okay, kann man das natürlich, ja. ja
0: okay. Und äh, ich bin dann einfach von der Bühne und der liebe Kolo Kollege Lutz von Rosenberg-Lipinski hat moderiert. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Das ist jetzt auch schon wieder eine Zeit her. Hm. Und dann bin ich da halt in die Notaufnahme. Äh, mein Puls war super hoch, ja. Ähm, dein also Puls auch
1: ist sonst nie hoch.
0: Uh, naja, ich, ich, ich habe ja eine Apple Watch und ich habe ja dann auch den Vergleich. so und nee,
1: Das soll ein Joke sein, weil du... Ich
0: weiß, ich weiß, aber er hat nicht gezündet.
1: Ja, eben nicht. <lacht> genau wie mit dem Prostituierten. Das funktioniert einfach nicht.
0: Und ähm, dann war ich da auch in der Notaufnahme und dann sagt, ähm, äh, dann hat halt auch, wurde mein Herz abgescannt, weil ich dachte, ich habe irgendwas am Herz und äh, dann sagt einer der Hilf, ich weiß nicht wie die Positionen da sind, aber da war halt der Arzt, der halt auch mich mit Ultraschall abgetastet hat. Und dann sagt, fragt er so, ja, was machen Sie denn so beruflich? Und dann sagt wirklich einer der Helfer, sagt einfach in so einem richtig abfälligen Ton so, ja, is oh, ja. das ist ein Comedian.
1: Das ist ja noch schlimmer.
0: Und wo wo, wo ich ich dann, wo ey, ich kenne das so gut, wo man sagt so. äh, oder, oder auch, alter, ey, noch schlimmer, bei der Entbindung von unser, von unseren, also auch bei der Geburt, äh, ja, äh, äh, äh. weißt du, da, da kennt dich halt, ja, der Arzthelfer oder so, die die, da sind halt sechs Leute mit im OP und dann sagt einer so, sie sind doch dieser Comedian. Und ich so, könntest du bitte einfach mein Kind jetzt zur Welt bringen, können wir das <lacht> bitte machen, ja. Und dass das, also äh, gerade an solchen sensiblen Orten, verstehe ich dich total, dass man sich da einfach Professionalität ja. wünscht, ja, also ich meine, ich glaube, an, an solchen Punkten wäre es schon echt wichtig, dass auch wenn man, ja. wenn man das Glück hat, dass man erkannt wird und dass man eine gewisse Öffentlichkeit hat, wenn man da dieses Privileg hat, dass da trotzdem bei solchen Sachen zumindest ein bisschen Rücksicht genommen wird. So. Also das würde ich schon sagen, das verstehe ich. Ja,
1: ja. also ich, ich möchte jetzt auch gar nicht blamen die Ärzte, weil die war super ich nett. Ich auch aber trotzdem, aber trotzdem bin ich auch deiner Meinung, weil, ja, was bringt uns das jetzt, dass sie weiß, was ich mache? Also es fühlt sich in dem Moment so falsch an, weißt du? Man, weil, man ist ja halt in dieser schutzlosen Position gefühlt, und dann ja, ja. Aber du, hey, ich meine, vielleicht erzähle das auch mal auf der Bühne. Ist eine lustige Geschichte ja. im Nachhinein.
0: Aber ähm, sag mal, weil ich ja gerade die, die Folge eröffnet habe mit Showfilmen, das wollte ich noch mal aufgreifen. Wenn du siehst, wenn Leute einfach echt lange mitfilmen, wie findest ja. du das?
1: Wenn die das lange machen, natürlich finde ich das. Also ich, ich, für mich ist das so. Nicht nachvollziehbar, weil ich mir denke, genieß doch gerade die Show, du bist doch da. Äh, zu Hause, wenn du es nochmal anguckst, wird nicht halb so lustig sein. Ähm, und wenn ich halt einen sehe, aber da bist du sicher ähnlich, der es zu lange macht, dann wird der halt ein bisschen rund gemacht, aber auch lustig. Ja, ich ja. finde einfach, also ich kann, ich kann den Sinn dahinter schwer nachvollziehen, weil äh, die Quali wird ja nicht gut sein. Der wird das jetzt nirgends hochladen können und dafür krasse Klicks bekommen, dass daher, ich weiß nicht, warum er das tut oder will, er will ich nach Hause gehen und sagen, oh, ja, guck mal, jetzt ist er hier nochmal für mich ganz privat. Ich, ich weiß es nicht, uh, I don't know. Also wie ist es für dich, wenn jemand lange filmt?
0: Naja, also was heißt, ich meine, am, am Eingang der Show steht ja Filmen verboten. Aber tatsächlich... Ja, das steht bei mir.
1: Finde ich, aber bei mir nicht und ich finde es nämlich nicht schlimm, wenn die so kurze Storys filmen. Das finde ich für die Werbung ganz gut tatsächlich.
0: Ja, das kannst du eh nicht verhindern. Also darum genau. geht es ja, 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 ja nicht, ne? Entweder ja, ja. du bist so Dave Chappelle-mäßig, wo, wo alle ihre Smartphones in so kleine Taschen geben oder so. Ja, ähm... Ja. Und in neun von zehn Fällen habe ich damit überhaupt gar kein Problem, dass da jemand eine Story macht. Das gehört doch dazu. Man will doch auch zeigen, wo man gerade ist und so. Das ist also das ist ja wirklich nicht der Rede wert. So. Aber Allah, ich hatte Leute, ja, die haben ein Stativ aufgebaut. Während der. Nein, Show. ich nein. verarsche
1: dich Ach, nicht. Komm, das glaube ich nicht. Da nein.
0: verarsche ich dich nicht, Alter. Und das macht wirklich? mich so sauer. Da werde ich so, das finde ich so dreist. Oder mit, mit, mit dem Tablet. Also sich wirklich dahinstellen. Ja, ja. Oder ja, was ich ist. auch hatte, äh, ich habe auch ganze Programme von mir auf YouTube gefunden. Ganze Abende von mir mitgefilmt auf YouTube. Echt? Ja. Und die hatten dann schon, bis ich das gesehen habe, hatten die schon so 30, 40.000 Klicks, mhm. weißt du? Mhm. Und das... Ne, Boah, ich weiß nicht, warum mich das so triggert, aber das ärgert
1: mich richtig. Also ja, das finde ich richtig das, frech. Das würde würd mich auch ärgern. Das Hochstellen finde ich so ein No-Go. Gerade wenn man ja guckt, dass man live so Sachen erzählt, für die Leute live, dass dafür bezahlen die Geld. Nee, das ärgert mich auch. Aber hatte ich tatsächlich selten, dass jemand was hochgestellt hat. Was mich manchmal auch, auch ärgert, wenn die quasi meinen Content nehmen, den ich hochstelle und nochmal bei sich hochstellen. Und wo ich mir denke, ja, weißt du, irgendwie so eine lustige Funny-Seite und dann sagst du, mhm. so, hier, yeah. und ich mir denke, ey, ist mein Zeug. frag doch Ey,
0: ohne Scheiß, wie, viel, wie oft ich das erlebt habe, dass äh, ich Jokes von mir bei irgendwelchen Witzseiten wieder gesehen habe. Ne? Faktastisch oder so eine Scheiße ja, 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 ja. Wo, wo, du, wo du einfach genau siehst, ja, okay, es ging Video von mir viral, das ging rum und da haben die das einfach so ein Snippet, ein bisschen umformuliert und eins zu eins einfach so drauf draufgepastet und dann schreiben mir Leute, oh, du hast den Witz von Faktastisch oder sowas.
1: Mhm. Naja, verstehe ich, ja. Ach ja, aber ich glaube, das wird immer, gerade wenn es so ein kurzer, prägnanter Joke ist, ist das mega gefährlich. Dann sind diese Seiten, die sind so wie Schakal und warten drauf.
0: Was ich auch geil finde, sind so Leute, die, äh, was ich echt geil finde, also ja, was ich wirklich geil finde, sind so Leute, die ähm, deine Bits nehmen und dann selber sich dabei filmen, wie sie das Bit erzählen. Kennst du das? Ah,
1: ja, ja, doch. Das, und äh, viral gehen damit, das ist viel krasser.
0: Ey, das finde ich halt, also da, wenn die halt mega viral gehen damit, ne? Ja. Mit einer mit ne, mit ne Nummer von dir und dann, was mich aber dann ein bisschen triggert, ist, wenn Leute schreiben, haha, du bist so witzig. <lacht> also die, die Person, die eine Nummer von dir im Video nachspricht, das finden die Leute witzig. Also die, die, wo ich mir denke so, was? Das verstehe ich nicht. Das ist, das ist so, als ob du, keine Ahnung, Nessun Dorma, die von äh, Pavarotti äh, als Soundtrack unter, die, unter deinem Video legst und Leute sagen, oh, du kannst aber gut singen.
1: Ja, äh, ich hatte das äh, bei einer, die hat irgendwie mein Bit, wo ich über Katzen rede, hat jemand drunter geschrieben, auf was für Ideen du immer kommst. Ich, <lacht> ich mir denke, auf gar keine kommt sie. Was ist meine Idee? <lacht>
0: Ja, ja, das ist, das, das ist so krass, ne, ja, ja, und, 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 aber die Leute gehen dann auf sie ab, ne? Ja, das, ja, das, ist, das nicht ist so mega, das, das ist, ist so gut.
1: Gar nicht relevant äh, bei der Sache, und ja, guck, also, stören, ja, ist das falsche Wort, ich finde, das, das sind Allah. Also Sachen, die ich nicht verstehe. Alla,
0: und, verste und natürlich ist es cooler, wenn man da drüber steht, aber man <lacht> arbeitet an diesen Bits, man gibt sich Mühe mit diesen Bits, man hängt sich da rein, ja, und wenn dann damit so umgegangen wird, ähm, finde ja, ich das einfach scheiße.
1: Bei diesem Lip-Sync ist halt für mich das Ding.
0: Das ist, das ist, das ist was anderes.
1: Ja, ja, genau, aber das mache ich damit, wenn halt jemand quasi auf den Ton drüber legt und seinen, genau. seinen Mund bewegt. Aber das ist für mich so absurd, dass ich das so. Ja, weißt du, <lacht> dann mach halt. Auch wenn die Leute drauf abgehen und nicht auf dich selber, denke ich mir so, ja, weil also zumindest jeder sieht ja, dass es nicht du bist. Hoffe ich zumindest. <lacht> Deswegen ist das für mich so. Ja, ja weißt du, was heißt drüber stehen? Das ist halt eben so. Ich verstehe ja eh, guck mal, ich verstehe gewisse Dinge eh nicht. ja, du, Wie zum Beispiel, kennst du die Elevator Boys?
0: Ach ja, 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 die tanzen da immer, ne? Ja, ja.
1: Nee, die tanzen nicht mal. Nicht mal das machen die. Echt? Okay. Die, guck mal, die sind bekannt geworden. Das sind fünf Jungs, glaube ich, die sind hübsch. Hübsche Jungs, ja? Ja. Und die haben angefangen, äh, sich zu filmen, wie sie im Fahrstuhl stehen. Mhm. Sie stehen im Fahrstuhl. Sie mhm. machen nicht mal irgendwas. Mhm. Einfach nur stehen und gucken verliebt in die Kamera. Ja, mittlerweile, die waren, die waren bei Late Night Berlin. Die haben genau bei Jeremy's Next Top Model, waren die auf einmal für einen Tag in der Jury. Einfach so. Die sind jetzt immer bekannter oh, geworden. Aber die können gar nichts. Die können gar nichts. Was weißt du, das ist sicher auch der Neid. Weißt du, ich, hübsche Jungs, die verdienen mit so wenig so viel Geld. Aber ich verstehe. Ich bin so ein alter Boomer geworden, dass sie das anguckt und sagt: Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Die machen doch gar nichts. Vor diesen fünf sind die zwei hässlich. Also, die machen doch gar, <lacht> gar nichts. Und ja, also, das hat so ein bisschen, wo ich dann mal, mal merke: Okay, du, du kannst halt wirklich heute mit Sachen, wo du nicht wirklich was leistest, ziemlich bekannt werden.
0: Das, die sind durch TikTok groß geworden, ne? Genau. Und, ja, okay. äh,
1: also ich, ich kann Also, ich kann es nur raten, wie viele Follower die haben, aber. Paar Millionen, also mindestens. Guck, ich guck jetzt mal nach. Die muss man doch finden. Hier, Elevator Boys. Hast du die noch nie gesehen? Noch nie gehört von denen?
0: Ich habe mal eins von denen gesehen. Ähm. Ich habe mal gesehen, wie die, ich glaube, ich glaube mit Kai Pflaume mal zusammen.
1: Ja, ja, genau. Die haben ja dann auch ganz viele, ganz viele Leute, die damit was machen. Guck mal, ich finde jetzt, die haben einen gruppen den ich nicht finde, was sie wieder, aber einer von denen hat 11,2 Millionen Follower. Wahnsinn. Bei TikTok. Der Einzelne, der einfach, der sieht halt sehr gut aus. Mhm. Das muss man neidlos anerkennen. Das sieht einfach gut aus. Und das sind so Sachen, wo ich echt so gemerkt habe, nee, da, da bin ich dann wirklich so alt, sag das geht doch nicht. Arbeitet was, macht was Vernünftiges. Ja.
0: Ja, also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich werde immer wärmer mit TikTok. Also ich finde TikTok immer äh, geiler, weil da gibt es halt auch so Creator, ähm, die machen halt auch sehr geile Talk-Beiträge. Ne? Also okay, die, die finde ich. So, ähm, ja, warte mal, ich mach mal auf. Ich gehe mal in meine TikTok-Suchliste und dann kann ich ja da mal ein paar Sachen, da kann man doch irgendwie folge ich genau. Ich habe momentan 22 Leuten. Also ich folge zum Beispiel ähm, mh, Trey Matt Stoned. Ja? Das sind die South Park Gründer oder so ein äh, ah, okay, Channel gut. von den South Park Gründern, wo die halt so backstage äh, Sachen äh, hochladen, die sehr lustig sind. Dann Soren Rehkopf folge ich. Ja, ähm, ich, ich, das ist eigentlich ein Ami, aber er hat also diesen deutschen Namen. Der macht immer sehr gute Kapitalismuskritik. Die finde ich sehr geil. Also Chris Williams folge ich. Äh, Tom Stade, äh, Tom State, nicht Tom Stade. <lacht> Tom
1: ich hätte sie abgekauft. Ich war fein damit.
0: Äh, ja, und dann folge ich noch. Äh, Tutti Tran und aller frei.
1: <lacht> die Besten sind auch noch am Start.
0: Die Besten so, ja.
1: Und die machen die machen
0: äh, ganz nice Stuff und dann scroll ich da so durch und ansonsten bin ich ja eh nur auf der For You-Page, ne?
1: Ja, ja. also ich finde halt, dafür ist halt TikTok echt schon gut. Du bist irgendwie äh, in der Bar, hast nichts zu tun, willst dich beriesen lassen und der Algorithmus ist halt ja schon so auf dich abgerichtet. Also mir werden äh, fast nur Sachen angezeigt, die ich dann auch irgendwo spannend finde. Ja,
0: das ist krass bei TikTok, ne? Und deswegen denke ich mir halt, wie degeneriert musst du sein, dass du sowas wie die Elevator-Boy spannend findest, ne? Also was ja. muss der was muss der Algorithmus da zusammenpacken, so? Und du, du merkst halt einfach, äh, also das, wenn ich sowas sehe, das, sind, das ist halt dann, also Leben und Leben lassen, ne? Ähm... Aber ich glaube
1: wirklich, wir sind halt gar nicht die Zielgruppe. Das ist das Problem. Also, das um das Problem. zu verstehen. Das nein, ist aber auch ich gar kein, kein das, Problem. Um das nachzuvollziehen, was die ausmacht. Ich glaube halt, wenn wir Teenager werden, im besten Fall halt Mädel, dann würden wir vielleicht sagen: Ja, das sind einfach die Jungs. Das sind sie einfach.
0: Ja. Ja, ja, wobei, aber selbst bei den Sachen, die wir geguckt ja. haben, irgendwie, da, da, da gab es noch Handlung.
1: Ja, oder also? zum Beispiel früher, da gab es ja auch die Backstreet Boys, ja. ja. Aber. Ja, die haben wenigstens gesungen. Also, da, da war ja noch ein Mehrwert dahinter. Die Elevator Boys sind ja einfach nur die Elevator Boys, also, die machen ja nichts. Das ich nicht glaube, so das ich sehen. glaube,
0: es ist echt nur, ähm, also was heißt echt nur? Das, das, das hört sich immer so despektierlich an. Also da, ich, da muss man schon ein bisschen Grips haben, wenn man, äh, wenn man das dann so weit äh, bringen will. Ähm, mhm. Aber ich glaube, Branding ist einfach das A und O. Branding ist super wichtig. Ja, und ja. Ähm, kontinuierlich posten, ja. Also, wobei das ist ein sehr Anfängertipp. Und äh, ich glaube, man muss halt schon, ähm, man muss halt schon auch einen Nerv treffen, den man vorher selber nicht genau weiß, wo der Nerv ist. Aber wenn man ihn trifft muss man einfach Gas geben so und alles ja. mitnehmen, was geht.
1: Ja. Das hast du eigentlich gut zusammengefasst.
0: Ja, und ich, ich habe ja auch, ich, also ich, ich unterhalte mich ja auch mit vielen Leuten, die so zum Beispiel TikTok-Agenturen haben. Ne? Mhm. Also jetzt ich bin ich jetzt nicht laufend unterwegs, aber natürlich ist man auch am Überlegen, wie macht man selber TikTok und so. Das Geile ist, ich kenne einen, mit dem rede ich immer so, alle zwei Wochen rede ich mit dem und der sagt mir immer was anderes, wie man es gerade macht. Ja, also, ja, 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 ja. So, das Ding ist, keiner weiß so genau, was die richtige Niemand. Mischung ist. Ja, und, ja. und weißt du, was ich so schade finde, ist, dass Kunst, ja, also wirklich die, dass das alles... Gleich gemacht wird. Ja, also es gibt da diesen Algorithmus, der hat Sachen, die er mag, die er nicht mag. Mhm. Und so muss man sich anpassen und so muss man sein Zeug abliefern. ja. Und was ich zum Beispiel, als ich angefangen habe, am deutschen Fernsehen immer so anstrengend fand, ist, das deutsche Fernsehen macht alles gleich. Ja, wenn du irgendwie da durchkommen willst, wenn du da irgendwie äh, wenn du da irgendwie einen Namen haben willst oder so, dann musst du dich gewissen Gegebenheiten anpassen. Du musst massentauglich sein, was auch immer das heißen mag. Keiner weiß genau, was das heißt, ja. Ähm, und äh, und jetzt wurde diese dieses deutsche Fernsehen, ja, diese Fernsehredaktionen werden jetzt durch den Algorithmus ersetzt, ja. Jetzt ja. versuchen sich alle dem Algorithmus anzupassen und und ähm, es, es wird alles irgendwie, jetzt hast du nur noch Stand-Up-Comedians, die Crowdwork-Clips hochladen und ich verstehe natürlich, warum die das machen, also ich, ich hate das nicht, ne? so ist halt das Game, aber ähm, es ist halt... Also, jeder Comedian muss heute so ein Stück weit so ein BBC-Tierdokumentationskameramann sein. Ja. Und, und äh, ja.
1: Die, die Vorstellung finde
0: ich geil. Ja, und, und das ist alles nur, um diesem Algorithmus zu gefallen. Ja. Und äh, da, also, und ich, ich glaube halt, deswegen stirbt alles an, an Kunst einfach. Also sowohl Musik ja. als auch Comedy, als auch Literatur, weil alles wird einfach nur noch als Content betrachtet. Es ist alles nur noch Content, ja? Das heißt, äh, du, äh, die Elevator Boys und Leonardo da Vinci ist dasselbe, <lacht> ja? Also das, 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 das sind alles Content-Creator. Da wird einfach alle... Und äh, ob du jetzt... Ähm, einen sehr nachdenklichen literarischen Text schreibst, ja, ähm, der anders bewertet werden muss, als jetzt so ein Popsong oder so ein Video von den Elevator Boys. Ja? Das ist dem mhm. Algorithmus scheißegal. Und hier ist das Ding, auch den Leuten ist es egal, weil immer mehr Menschen gucken einfach nur auf Reichweite und mögen das, wenn etwas Reichweite hat. Also das ist für, je, vor allem je jünger die Leute sind, wird es immer wichtiger, ey, guck mal, das, was ich mag, ist auch erfolgreich. Das, was ich mag, ähm, wird auch geklickt und wird auch geguckt. Also es wird auch drauf geguckt, wie der eigene Konsum in der Außenwahrnehmung wahrgenommen wird. ja. Ob das auch alles stimmt. so. Und ähm, deswegen, also das, das macht mir, also das finde ich schon krass. Also hast du Coachella mitbekommen, das Festival? Nee. Also Coachella muss ich nicht erklären, oder? Ist ein Riesenfestival da, irgendwo nee. in der Wüste. Ja?
1: Ja, soweit bin, so bin ich dabei.
0: Genau, und da gibt es halt einen, ähm, einen Musiker, den ich sehr gut finde, Frank Ocean. Ja? Nee. Und Frank Ocean hat halt seinen Auftritt abgesagt, weil der Auftritt eben nicht seiner Vision entsprochen hat, so. Ja, das Bühnenbild hat ihm nicht gepasst und so. Und ich sage das und deswegen hat er den Auftritt abgesagt. Finde ich persönlich auch eine krasse Nummer. Ja, finde ich auch, finde ich richtig krass, ehrlich gesagt. So, also einfach einen Auftritt vorher absagen, das finde ich schon yeah. krass. Aber Frank Ocean hat ja auch eine Message, die er da mitgeben will. So, was ich aber so interessant finde, warum ich das erzähle, ist. Ein Künstler, der den... Das war das Thema bei Coachella. Alle, die sich für Musik interessiert haben, haben sich für dieses Thema interessiert. Das war die Nummer, über das alle gesprochen haben. Das heißt, wir sind in so einer Zeit, wo es für einen Künstler besser ist, einen <lacht> Auftritt abzusagen, als einen geilen Auftritt zu machen. Ja.
1: Aber denkst du, das ist nur heute so? oder Das war früher anders? Weil es, gibt, es gibt auch so Stories von irgendwelchen Rappern vor 20 Jahren, die so stoned waren, dass sie nicht auftreten konnten und darüber hat dann jeder berichtet. Also weißt du, das ja...
0: Ich glaube, ich glaube, Social Media bringt da wirklich nochmal einen anderen Faktor ah, mit rein. Also, Level, ja, ja. ja, ja also, cool. sondern, sondern die... die ähm, ich glaube, die Streuweite von sowas hat sich so erhöht, dass es mittlerweile, also ich will Frank Ocean da nichts unterstellen, aber... Ähm, und das denk, das finde ich halt so krass einfach. Wenn du es als Künstler heute irgendwie packen willst, zieh dich nackt aus, äh, ritz dir ein Hakenkreuz auf den Bauch und zünde dich an und renne brennend durch eine Fußgängerzone. Das wird dir mehr Aufmerksamkeit bringen und wird dir auch auf lange Sicht mehr bringen, als wenn du wirklich sage ich jetzt mal, ein gutes Werk machst. So.
1: Glaubst du, dass die mit der Länge, da würde ich nicht übereinstimmen? Ich glaube, ja, für einen Moment krasse Aufmerksamkeit, aber dann sollte schon noch was dahinter stehen, glaube ich.
0: Nee, ich glaube, wir kommen in eine Zeit, wo das Dahinterstehen immer unwichtiger ja. wird. Das wird immer unwichtiger, weil Allah, das Entscheidende ist doch, dass Leute dich sehen und sagen, ach, das ist doch der.
1: Da, da gebe ich dir voll recht und deswegen ist für mich das auch so ein zweischneidiges Schwert, weil ich habe äh, die letzten eineinhalb Jahre so profitiert von TikTok und Co. Ja klar. Und ich, ich sehe das ein bisschen so wie, äh, warte ich zeige mal, ich muss ich muss das kurz selbst äh, loben machen, ja. Ja ja Immer <lacht> raus damit. Für mich ist TikTok und Co wie Fast Food. das ist ja klar. Und du zeigst davon irgendwas, Kleinigkeiten, hier, probier mal einen Burger, hier, probier mal Chicken Nuggets, probier mal das, und dann so, das, das, das ist ganz lecker. Und dann sagen die, ja, vielleicht, vielleicht probiere ich mal will ich das 5-Gänge-Menü, machen die Tür auf und kommen dann in einen, in einen großen Saal, wo alles geschmückt ist, weißt du, dann gibt es eine richtige Show und wie, wie ein will ich acht gänge menü alles ist dabei. Und dann gehen die Leute raus und sagen, boah, ja, das, das Fastfood war ja ganz nett, aber hey, das... Das, was ich jetzt da präsentiert bekommen habe und gerade vorgestern äh, habe ich bei Eventim gelesen, äh, hier, nichts Großartiges, aber nur mega lustig, in live noch viel besser als im Internet. Und das ist ja der springende Punkt. Die sehen irgendwas von dir, was für mich fast food ist, kommen dann in die Show und sagen, ah, aber das war doch jetzt ein schöner Abend. Mhm. Daher ist es für mich so, ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber die Qualität vor Ort wird schon gewürdigt.
0: Also mein, meine Argumentationslinie ist kein Kontra-TikTok und auch kein Kontra-Social Media. Also ich erzähle das nicht, weil ich sage, man sollte das nicht machen. So, Ich habe das nicht als ein Gegenargument, sondern äh, es ist für mich einfach nur, wie sich der Konsum verändert. Ja? Und, und ähm, Allah, ich war vor einiger Zeit auf einer Show, ich möchte den Namen nicht sagen, von einem Comedian, den wir beide wahrscheinlich kennen, der nicht, der nicht, der, der nicht so angefangen hat wie wir beide. Ja? Der, ähm, der, äh, der ein ganz großes TikTok-Following hat, der aber nicht die Schule der Stand-Up-Comedy mitgemacht hat, ja? der nicht Open Mics gekloppt hat, der nicht getourt hat, der, sondern der halt sein TikTok-Following aufgebaut hat und dann live ging. Und ich saß da drin, Allah, und ich habe den Glauben an die Welt verloren. Ja, weil ich <lacht> wirklich denke so, wie kann man so scheiße sein? Und wie die Leute es abfeiern, weil sie da sind und das kennen. Und ich war ja da wirklich äh, so ein bisschen geheim, ja. Und und habe mich da so ein bisschen am Rand hingestellt und und habe mit Leuten und ich kannte den Veranstalter auch gut und habe mich dann auch so umgehört in der Pause und so, boah, das ist das Witzigste, was ich je gesehen habe und waren so Töne von Leuten so und ich, ich, ich saß da und war wirklich so, okay, die, die, die wollen einfach nur sagen, dass sie hier sind, ja mhm. und das Ding ist, Allah, die Show war nicht gut und auch die Lacher <lacht> waren nicht so da. <lacht> Nein, Allah, die Lacher waren ja auch nicht so da. Ja, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Aber die Leute haben sich ja. selber eingeredet, dass es geil war. Ja? Ja, ja. Ver Verstehst du? Weil der Eventcharakter einfach wichtiger ist. So. Ja,
1: die, Leute, die Leute haben viel Geld bezahlt, sie wollen, dass es geil war.
0: Genau. Und, und das, das fand ich halt schon echt krass, also wenn man was scheiße fand, dann darf man als Publikum das auch immer sagen, ja, und, ja. und da war ich halt so, wow, also, und das war auch kein klassisches Comedy-Publikum, das waren halt Leute, die halt den von TikTok hängen und da Na dann ja. hinlaufen, ja. und, und äh, da war ich dann wirklich, also da war ich echt schockiert, so, ja, und, und äh, ich habe schon einiges erlebt, so, ähm, <lacht> ich hab schon ein, Aber
1: das war das Schlimmste.
0: <lacht> Nein, das Schlimmste war es nicht. Und, und,
1: äh, aber du musst mir nach der Folge erzählen, wer es war.
0: Ja, das sage ich dir. Ja, ich bin gespannt. Ja. Also, und, und <lacht> deswegen macht man sich da eben, sage ich mal, Gedanken. Verstehst du, was ich ja. meine?
1: Ja, doch. Ja, klar. Doch. Komm kann ich unterschreiben, Na, weil
0: weil es man kann ja nicht hier immer so sagen, oh man sitzt in seinem Elfenbeinturm, sondern man muss ja auch irgendwo sehen, wo gehen denn die Menschen hin, wo mhm. gucken sie, ja. wo 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 schenken sie ihre Aufmerksamkeit und dann möchte man natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit ist, möchte man und, und und man macht Kunst, ja man macht Comedy oder was auch immer, möchte man natürlich auch seinen Platz da bekommen und zeigen, was man so macht, so
1: ja, ähm,
0: und dieser Abend war schon, puh, also <lacht> der war, äh, der war, und, und das ist das Ding, Aller. wenn wir sowas machen würden, wenn wir sowas abliefern ja. würden, dann würden Menschen aufstehen und gehen und zwar zu Recht. Hm, hm. Verstehst du, was ich meine? Bin ich da irgendwie, äh, bin, nee, ich nur, da. bin ich nur Angry Boomer gerade oder habe ich irgendwo einen
1: Punkt? Du, du hast einen Punkt. Ich glaube tatsächlich, heute mit dem Bekanntheitsgrad würden selbst wir damit durchkommen. Also ich glaube, ich kann heute Shows machen, die nicht so geil wären und Leute würden nicht gehen. Aber früher, wo die Leute eher aus Neugier mal reingekommen sind, um zu gucken, da hätten wir das nicht bringen können. Findest du, du glaubst du wirklich, du könntest einfach eine scheiß Show machen und Leute
0: würden einfach bleiben und sagen, ey, der ist so geil?
1: Also ich, ich habe das bei mir in letzter Zeit ein bisschen gemerkt, dass also nicht, dass die Show scheiße ist, aber dass es noch mal eine Nummer einfacher geworden ist, in der Regel. Gerade oh, okay. in, in Karlsruhe, da waren, weiß nicht, 800, 1000 Leute, keine Ahnung, yeah. aber es war proppenvoll. Und ich kam auf die Bühne und ich habe gemerkt, okay, Egal, was ich gerade sage, ja, ja, ich bin ja, ja. hier. Und dann ja, ja. denke ich einfach so, wir dürfen nicht vergessen, Maxi, gerade in der Stand-Up-Szene haben wir halt mittlerweile schon ein Level erreicht, wo die Leute sich lange, lange darauf freuen. Und du bist auch ein Event, Maxi. Also ja, ich glaube schon, dass die Leute uns von uns auch was erwarten, weil die eben Sachen von uns kennen. Aber ich glaube, wir würden auch mit weniger lustigen Sachen durchkommen, für eine Weile zumindest.
0: Ja, für eine Weile würde ich unterstreichen. Aber, ich, ja. aber Allah, die Show, die ich da gesehen habe, wir würden, damit, wir würden damit nicht durchkommen. Ich sag's dir ganz ehrlich, wir würden damit nicht durchkommen. Also, so sehr ich dir das glaube, dass Leute dich komplett auf Händen tragen, nein, mit sowas würden wir nicht durchkommen. Ich kenne mein Publikum. Ich, und ich kenne auch ein bisschen dein Publikum. Weißt du, also die... die die haben ja schon irgendwo ein Gefühl für was geht und was ist was geht nicht so und ich glaube nee, würde dich nein glaube ich einfach nicht.
1: Ist schon klar, dass wir jetzt diese Folge beenden müssen, damit ich die diesen Namen erfahren kann und Das diese können, wir, können? können
0: wir auch gerne so
1: machen. <lacht> ich bin jetzt so gespannt. Aber <lacht> war, auch eine, war auch eine schöne Folge. Ja, ah, eine entspannt. Sache. Ja, schießt Muss ich kurz sagen, ja, es ist, es ist echt unnötig und ist auch gar keine wichtige Werbung. Äh, am Mittwoch haue ich mein Bewerbungsvideo raus für Sam vs. Wild auf meinem Kanal. Leute, am Mittwoch kommentiert was Nettes, zeigt Interesse. Mittwoch, glaube ich, 18 Uhr haue ich es raus. Ist echt witzig geworden, finde ich. Also quasi, ich
0: quasi morgen. 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 Morgen, 18 Uhr.
1: Genau, super.
0: Sag noch mal das Datum: das dürfte der 3. Mai sein, oder? Das ist der dritte Mai. Dritte Mai, 18 Uhr, Alain's Instagram-Profil. Let's do it. Und danach, Nein, nicht
1: Instagram, YouTube. YouTube, <lacht> ja, auf
0: Alain's YouTube-Video. Dritter Mai, 18 Uhr, auf Alain's YouTube-Kanal, YouTube-Video von Seven vs. Wild. Und danach noch Tickets für gut abgehangen Live-Tour. Es gibt ja, nur noch Karten für Köln und Dortmund.
1: Ja, haut rein, Leute.
0: Yes. Und wehe. wer filmt einer mit dem iPad mit. Ja. Und wehe. wehe.
1: Ich kriege keine Prostituierte. Und <lacht>
0: <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis Danke. nächste Woche. Servus. Tschüss.